1: ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com
0: barra sonoro ever wonder
1: what happened to those guys who could have been pro but you know life got in the way maybe it was a pulled ACL la rodilla or just one too many beers we've been there and we're bringing you the funniest take on sports commentary you've ever heard Welcome to Coulda Been Pro, a podcast where we talk about soccer, football, basketball, and many other sports. Proudly brought to you by Sonoro. Find us wherever you listen to podcasts. Just search for Coulda Been Pro, hit that subscribe button, and let's dive into the hilarious side of sports together. Sonoro.
2: And the el archivo histórico y cultural del gamer, por la alianza, por la horda, sin importar de qué lado elijas estar hay un mundo fantástico esperando por ti, se trata del videojuego de rol multijugador masivo en línea más popular del planeta, World of Warcraft. A principios de los 90, una joven compañía desarrolladora llamada Silicon and Synapse fue encargada de la adaptación del título de rol basado en The Two Towers de El Señor de los Anillos que se llevaría de MS-DOS a Commodore Amiga. A pesar de estar prácticamente completa, no vio la luz, pero la experiencia le serviría para crear posteriormente su propio mundo. El 23 de noviembre de 1994 nos presentarían, ya bajo el nombre de Blizzard Entertainment, la Tierra de Azeroth, en un videojuego de estrategia en tiempo real para Mac y PC, en el que debías controlar a tus unidades defendiéndote de la invasión de una raza de orcos provenientes de un portal desde Draenor ese fue Warcraft, Humans and Orcs. La secuela, Warcraft 2, Tides of Darkness, llegaría al año siguiente, ocurriendo seis años después de la Primera Guerra, que por cierto fue perdida por los humanos. Uh. Introdujo estrategia naval, vendiendo 3 millones de copias, y tuvo una expansión, Beyond the Dark Portal. Desde la primera edición ya había funciones en línea para enfrentar tropas mediante modem telefónico, y en 2002 llegaría a Warcraft 3, Reign of Chaos, con una perspectiva isométrica y por primera vez gráficos en 3D, porque antes, si bien había cinemáticas previamente renderizadas, todo era prácticamente cenital, recordando visualmente a juegos de consolas de 16 bits. Aquí también se introdujeron dos razas nuevas, Elfos Nocturnos y Los No Muertos. 4.4 millones de copias fueron vendidas, y se tuvo la expansión The Frozen Throne. La trilogía había consolidado a la serie como uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, a la vez ganando el mote de Warcraft por lo adictiva que resultaba la experiencia. Pero solo era el inicio de la locura. ¡Oh! Justamente celebrando los 10 años de lanzamiento del primer juego, llevarían la serie a un vibrante y extenso universo en línea, World of Warcraft. Para ello aprovecharían los servidores e infraestructura tecnológica que habían implementado para los servicios a través de internet, de Battle.net, desde 1996 para Diablo, pero que habían expandido a otros juegos. En 1999, Sony Online había lanzado EverQuest, uno de los primeros éxitos del género de rol multijugador masivo en línea lo que dio cierta confianza a Blizzard, pero aún así uno de sus fundadores, Mike Morhaime, dudaba del modelo de negocios que implicaba pagar una suscripción además del costo del juego, que incluía un mes de servicio. Después de eso había que apoquinar 15 dolarucos al mes. El tímido tiraje inicial de CD-ROMS se agotó por completo, y se volvió imposible encontrar en tiendas el juego diseñado por Jeffrey Kaplan, Rob Wardo y Tom Chiltonen, aunque también se podía descargar de internet, pero no era tan veloz como ahora. World of Warcraft Te permitía crear a tu héroe de entre las 8 razas y 9 clases disponibles, así como personalizar sus características, para después sumergirte de lleno en el planeta Azeroth, donde tendrías que cumplir quests o misiones, algunas de ellas simples encargos de pueblerinos y otras que implicaban reunirte en equipo con otros jugadores para vencer a gigantescas bestias y con ello ir ganando puntos de experiencia para subir de nivel y por otra parte, lana dentro del juego. Importante para mejorar tu equipo, monedas cuyo valor depende de un sistema de mercado virtual. Por el lado de la horda podía ser orco, troll, tauren o no muerto, mientras que por la alianza estaban humanos, enanos, elfos y gnomos. Siendo interesante que no hay malos ni buenos, sino que a nivel historia cada raza lucha por sus creencias en el bien común. Algo que estaba pensado inicialmente para una audiencia de nicho se convirtió en una forma de entrega. Entretenimiento masiva, reuniendo a personas de todas las edades y culturas. Más de 12 millones de jugadores activos se reportaron en el punto más alto durante 2010, y es un verdadero festival cuando miles de ellos se reúnen en persona para la convención BlizzCon, llevada a cabo de forma anual en Anaheim, California desde 2005. Bueno, en 2020 no, porque hashtag COVID. Desde el lanzamiento de World of Warcraft han habido 8 expansiones, The Burning Crusade, The Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth y Shadowlands, presentando nuevas clases de personajes, territorios y hasta temporalidades distintas. De hecho, siempre escuchando a la comunidad, se ha integrado a la experiencia dentro de la suscripción World of Warcraft Classic o Vanilla, es decir, la primerita versión del juego, ya que para muchos seguía siendo su favorita. Hasta ahora World of Warcraft ha tenido ingresos superiores a los 10 mil millones de dólares, y se estima que sus costos de funcionamiento han sido de unos 200 millones, es decir, ha sido buen negocio, pero lo importante es lo que brinda a la gente mucho más allá de la aventura, un sentido de pertenencia, de comunidad. En un entorno literalmente fantástico, parejas se han casado con quien conocieron en World of Warcraft. Alrededor de 5 millones de personas siguen jugando World of Warcraft, a más de 16 años de su lanzamiento, y en noviembre de 2020 se lanzó su octava expansión, Shadowlands, en la que los héroes de la Alianza y la Horda enfrentan misterios más allá de la muerte, aliándose con uno de los cuatro pactos existentes en la Tierra de las Sombras, cada uno con su propia historia, ganando poderes sobrenaturales para enfrentar a las fuerzas del carcelero, la malévola entidad reinante en las profundidades de las fauces. En la Tierra de las Sombras también es posible salvar a almas perdidas, explorando Torghast, la torre de los condenados, donde en laberintos generados aleatoriamente se combaten horrores que estuvieron largo tiempo encerrados, pero que si sobrevives ofrecen recompensas legendarias. Si nunca le has entrado a World of Warcraft, no te preocupes, pues ahora existe la Isla del Exilio, una región con una aventura introductoria completamente nueva que te irá llevando de la mano para que sepas qué demonios hacer con tu héroe. Y si consigues la versión épico heroic tendrás más nivel para poder entrar rápidamente a la Tierra de las Sombras. Y si alguna vez lo jugaste, la verdad es que es buen momento para regresar. Yo soy el Paella y esto fue Random Player. Random Player es un podcast original de Sonoro, disponible en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Suscríbete en Spotify y comparte este episodio con tus amigos. Yo soy el Paella y esto fue Random Player. Random Player.